0: Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Nie pięć, nie dwa, ale jeden talent otrzymał ten robotnik, który nie pomnożył talentów. Dlaczego ten sługa, który otrzymał najmniej, zakopał talent w ziemi? I stąd mamy powiedzenie, że ktoś zakopał swój talent. Dwa czynniki. Pierwszy to ten, że kierował nim lęk. On jako jedyny zaczął bać się Pana, mówi, wiem, że to jest człowiek surowy, chce rządzić tam, gdzie nie posiał, zbierać tam, gdzie nie rozsypał i ze strachu zakopie ten talent w ziemi. A drugi czynnik, o tym mówi święty Łukasz w Ewangelii, bardziej to akcentuje, ten Pan wyjechał do dalekiego kraju, czyli był daleko. Jego powrót się opóźniał i teraz ten lęk był jeszcze bardziej spotęgowany nieobecnością Pana, przedłużającą się Jego nieobecnością. I stąd ta Ewangelia kapitalnie pasuje do naszych czasów, do tego, co wielu z nas przeżywa. Z jednej strony lęk, co się dzieje z Kościołem, podział w Kościele, prawie że schizma w Niemczech, rezygnacja wielu młodych uczniów z katechezy, gdzie jest Pan Bóg. Pan Bóg może wydawać się bardzo daleki, jak tym sługom z Ewangelii. Moi kochani, Jezus w tej Ewangelii, w tej przypowieści o talentach wzywa do jednego. Reakcją na czasy trudne, a nigdy nie było łatwych czasów. Nie może być lęk, nawet nie może być tylko przeciwdziałanie i protest, ale pozytywna praca, zaangażowanie się. Ci dwaj pierwsi słudzy, jeden dostał dwa talenty, drugi pięć talentów, wygrali na tym. Oni wyszli z tej sytuacji najlepiej, wybrali Bożą drogę, bo w czasie nieobecności Pana zajęli się spokojnie, każdy na miarę swych możliwości, pomnażaniem otrzymanych talentów. Moi kochani, wiedział o tym błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, który wspomina taką sytuację z 1939 roku. Jest wrzesień 1939 roku. Ksiądz Wyszyński udziela sakramentu, spowiedzi świętej, sakramentów świętych żołnierzom w okopie. Jeden z nich, żołnierz ranny, przyjmuje z rąk przyszłego, błogosławionego sakramenty. Pyta się, dlaczego nas to spotkało, co się dzieje? Są wstrząśnięci, trwa bombardowanie, I nagle ksiądz Wyszyński się obraca, widzi pole i rolnika, który w czasie tych nalotów spokojnie zasiewa zboże. Kiedy udzielił sakramentu, żołnierzom, idzie do tego rolnika, mówi, co pan robi? tu jest bombardowanie, za chwilę wszyscy możemy zginąć. Czy jaki to ma sens? Proszę księdza, to ziarno w spichlerzu na pewno by się spaliło, bo za niedługo bomba trafi w ten spichlerz. A kiedy go zasieje, to jest szansa że wyjdzie zboże, wyda ziarno i może będzie z tego chleb. Popatrzmy, moi kochani, w takiej sytuacji, kiedy świat się wali, ten rolnik ze spokojem sieje zboże. I to jest postawa, do której wzywa nas Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Dosłownie paręnaście dni temu zmarła pani profesor Panda Pułtawska. Miała 102 lata. Całe jej życie jest właśnie realizacją tej wskazówki z Ewangelii o talentach. Miałem okazję być dwa razy gościem w jej mieszkaniu w Krakowie przy ulicy Brackiej i z jej ust usłyszałem jej historię. Moi drodzy, dlaczego została lekarzem? Zapytano ją kiedyś o to i ona mówi, była wojna, byłam w okopie, trwa nalot i obok mnie kobieta zaczyna rodzić. Wszyscy spanikowali, nie wiedzieli co zrobić, ja pomogłam jej urodzić to dziecko, odebrałam poród jako młoda dziewczyna, wyjęłam, odwiązałam z buta, wysupłałam sznurówkę i zawiązałam pępowinę. W ten sposób i kobieta i dziecko było uratowane i w tym momencie, powiedziała pani Wanda Płutawska: podjęłam decyzję, że w przyszłości będę lekarzem. A więc ta straszna sytuacja nie zdemotywowała jej, nie zdemobilizowała, ale wręcz dała jej siłę i natchnęła do tego, żeby przeciwdziałać. Kiedy wybuchnęła II wojna światowa, Wanda Pułtawska wstąpiła jako harcerka do szarych szeregów, była młodą dziewczyną i to usłyszałem z jej własnych ust. Żołnierze opuszczali swoje posterunki przed nadciągającymi wojskami niemieckimi. I teraz te młode harcerki wchodziły do tych miejsc, gdzie stacjonowali do tej pory polscy żołnierze i widzą, że po żołnierzach zostały pety z papierosów na stołach, niedopałki, niedopalone papierosy, alkohol gdzieś tam w jakichś szklankach, musztardówkach. I te dziewczyny, jak pani Wanda mi to mówiła, zaczęły sprzątać po polskich żołnierzach, żeby na najeźdźcy, Niemieccy żołnierze nie zobaczyli tego, bo było im wstyd za postawy tych żołnierzy. Dbały o honor i wizerunek żołnierza polskiego. I tak długo miała szansę działać, bo w 1941 roku została aresztowana. I została po przesłuchaniach na zamku w Lublinie, aresztowana, osadzona w obozie żeńskim w Ravensbrück. I tam. Sama była nie tylko świadkiem, ale ofiarą eksperymentów pseudomedycznych. Widząc, jak są traktowane więźniarki, że na przykład rozcina się im mięśnie, w te mięśnie wkłada się ziemię, odłamki szkła czy watę szklaną, żeby to przypominało warunki, które są na froncie, a potem to, to traktowano z sulfonamidami, żeby ty, ty eksperymenty wykazały, jak przeciwdziałać zakażeniom, ale te kobiety umierały w, w strasznych męczarniach. Widząc to wszystko, Wanda Płtawska dalej chce być lekarzem. Zostaje lekarzem, psychiatrą i po wojnie opracowuje sposób terapii właśnie w takich traumach spowodowanych wojną, poważnymi przeżyciami ratującej osoby. A więc kolejny akt, kolejna decyzja, co tu zrobić, żeby przeciwdziałać złu na miarę możliwości. Moi kochani, tego właśnie oczekuje Jezus ode mnie i od Ciebie, żebyśmy nie spanikowali w tych czasach, nie narzekali, co się dzieje w Kościele, co się dzieje z młodymi ludźmi, co się dzieje z nami, ale żeby każdy z nas zadał sobie pytanie, co ja mogę na miarę moich możliwości zrobić tu i teraz, żeby nawet jeśli Pan wydaje się bardzo daleki, pomnażać talent. Będąc w mieszkaniu u pani Pandy Pułtawskiej, sam doświadczyłem, że to jest osoba czynu, osoba działająca. Weszliśmy z naszą panią Krystyną z Wydziału Rodzin, by porozmawiać z panią profesor, która była mentorką, Pani Krystyny, naszej odpowiedzialnej za rodziny, diecezji. I zresztą Pani Krystyna uważa się za uczennicę Pani Profesor Pułtawskiej. I kiedy wchodzimy do przedpokoju, Pani Profesor Płtawska mówi, proszę już mówić o co chodzi, nie ma czasu. Ta, tą drogę, co prawda mieszkanie było dość przepasne i ta droga była dość długa przez przedpokój, już wykorzystywała, żeby dowiedzieć jaki jest problem, żeby nie tracić czasu. W czasie spotkania były dwa telefony. Od pani profesor odbiera telefon, dzwoni jakiś mężczyzna. Przecież mówiłam ci, masz iść na terapię. Zrób wszystko, żeby ratować swoje małżeństwo. Nie poddawaj się. Obronisz, wygrasz to. Y, moi kochani, ujęła mnie pani profesor Wanda Półtawska y, tym, co powiedziała po wybuchu gazu. Wiemy, że jeszcze może z 3 czy 4 lata temu jakby nie dość było tych przeżyć traumatycznych w życiu, przeżyła w swoim domu w kuchni zwyczajną awarię, wybuchu gazu. Jej twarz była sparzona, zniszczona. Nie potrafiła wyrażać już emocji na zewnątrz. Każdy, kto widział wywiady z panią profesor, widział, że twarz jest zniekształcona przez ten wypadek, który przeżyła i w czasie spotkania z młodzieżą kapitalnie zadziałała, mówi tak, słuchajcie, ciało jest bardzo ważne, ale ono nie jest wszystkim. Fizyczna, zmysłowa strona miłości nie jest jedynym wyrazem, jedyną sferą, gdzie przejawia się miłość. Popatrzcie na mnie, na moją twarz. Ja teraz w tym momencie się do was uśmiecham. Wszyscy patrzą, nie widać na tej twarzy poranionej, zniszczonej uśmiechu. Nie potrafię tego uśmiechu wyrazić twarzą, ale uśmiecham się do was. W ten sposób bardzo obrazowy i przekonujący, pani profesor po raz kolejny powiedziała i pokazała, na czym polega istota miłości, że miłość zmysłowa, cielesna jest tylko jednym z jej wyrazów. I nie tylko tą traumę obozu w Ravensbrück, ale zwykły wypadek w kuchni potrafiła wykorzystać, żeby tym przemówić do młodzieży. Popatrzcie na mnie, ja się do was uśmiecham, chociaż moja twarz o tym nie mówi. A więc nie popadła w, de- w jakąś depresję, w lęk, nie, nie, nie ukryła się w swoim mieszkaniu, tylko podobnie jak jej mistrz, święty Jan Paweł II, wykorzystała, spożytkowała ten wypadek do tego, by głosić prawdę, ewangelizować i wychowywać młodzież, co czyniła do Drugiego Roku Życia. Wykonawczyni, Realizatorka Ewangelii o talentach. Moi kochani, zostańcie, zostańmy wszyscy realizatorami tej Ewangelii. Nie przejmujmy się trudnością naszych czasów, nie popadajmy w pesymizm. Niech to, co się dzieje, czego doświadczamy, nie zniechęca nas i nie paraliżuje jak tego, który otrzymał jeden talent, ale w tej sytuacji, jaką mamy teraz w Kościele i w naszej Ojczyźnie, niech każdy z nas zrobi to, co może na swoim małym podwórku, a Jezus dopełni dzieła. Ewangelia o talentach jest skrojona wprost na nasze czasy. Pan z wami. Niech we wszystkim, co czynimy, gdzie Pan Bóg nas posyła, błogosławi nas Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Nasza parafia internetowa, być może tej nocy nawet, tak to mniej więcej liczymy, przekroczy 36 tysięcy parafian. Dziękuję za to, że jesteście z nami. Dziękuję też za wasze ostatnie komentarze, które były takim umocnieniem i zachętą, żeby nie rezygnować z tej działalności. Ksiądz Piotr, który jest reżyserem i pomysłodawcą tych programów, zawsze mówi, popatrz, kiedy na jednym kazaniu miał być tylu słuchaczy. To prawda. Cieszę się z tego, że wiadomo, liczby nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, że to, co robimy, służy rozwojowi waszej wiary, że z tego korzystacie, że podtrzymuje was to na duchu, dodaje nadziei i siły. To jest najistotniejsze. I za to Bogu niech będą dzięki. A gdyby ktoś z naszych parafian internetowych chciał zdobyć jeszcze szklankę dobrej rozmowy, tutaj są informacje, jak to można przeprowadzić. Obok do powiedzeń proponujemy jeszcze jeden ciekawy kanał. Ksiądz Kamil Żółtaszek, który skończył oprócz oczywiście seminarium duchowego filologię klasyczną, rozmawia z panem doktorem Bartoszem Kołoczkiem, znawcą starożytności na temat Kościoła u początków w grecko-rzymskim świecie. Niesamowicie pasjonujące opowieści o początkach Kościoła. Ostatnio no, nie dało się skończyć przed końcem tego programu, kiedy mówili o śmierci i zwyczajach pogrzebowych, przeżywaniu żałoby w starożytnym Rzymie zwłaszcza. Warto go posłuchać. No, posłuchajmy i zasmakujmy. Warto, myślę, wracać do naszych korzeni. A dzisiejsze dopowiedzenia zawierają kwintesencję encykliki Laudato Si. Jest zawarta w szóstym rozdziale, więc musimy tego posłuchać koniecznie, bo tam jest wszystko podsumowane. I papież robi niespodziankę. Na zakończenie encykliki po raz pierwszy daje dwie modlitwy. Podaje pierwszą modlitwę dla tych, którzy wierzą w Boga, ale jeszcze nie odkryli Jezusa, a druga modlitwa dla chrześcijan. Myślę, że nie znam takiego dokumentu Kościoła, w którym zastosowano by takie rozwiązanie. Posłuchajmy do powiedzeń.